0: Друзья, всем привет! Это подкаст ⁇ Куда вложить ⁇ и с вами его ведущий.
1: Дима Смирнов.
0: И Женя Давыдова.
1: В рамках подкаста мы изучаем нетипичные способы инвестирования. У меня 10-летний опыт работы в финансовой индустрии, и я еще никогда не инвестировала, слепо доверяю чужому мнению. Я строю финансовые модели, советуюсь желательно с несколькими практикующими именно эту стратегию инвесторами, и только после этого принимаю решение.
0: А я в нашем тандеме, так сказать, играю немножко на контрастах, потому что в противовес такому взвешенному, чуткому подходу Женя, я обычно просто влетаю <свят> во все подряд, вот от гаражей до земли, а, каких-то морских контейнеров. А, в любом случае, в рамках этого подкаста мы делимся своими результатами, да, какой-то инвестиционной деятельности, так как сами с Женей практикуем много инструментов, ну и фактически приглашаем гостей, да, экспертов, которые в каких-то направлениях разбираются.
1: И сегодня мы обсудим тему, интересную многим инвесторам, а именно тема обмена денег, которая у нас наблюдается в криптоиндустрии, а именно криптообменников. Расскажи, пожалуйста, Дима, был ли у тебя опыт взаимодействия с такими криптообменниками или, возможно, даже не просто взаимодействия как физического лица, но и ты уже инвестировал в подобный проект?
0: Впервые я попробовал поменять фиатную валюту. Фиатная валюта это рубли, доллары, евро на USDT. Мне кажется, это было еще в 2017 году через так называемую площадку BestChange. BestChange это онлайн-агрегатор, так называемых вот этих обменников, которые, собственно, эти все экономические операции совершают. В 2017 году было очень волнительно это делать, потому что еще не было столько а, знания и информации о том, что такое там USDT, что такое вообще биткоин, да, в этом нужно было разбираться. А, и фактически, как обычно происходят вот эти самые обмены, то есть ты заходишь на онлайн-площадку, а, выбираешь какой-то обменник, который тебе нравится, а, указываешь две торговые пары. Первая торговая пара, предположим, рубли, там со своей карты Сбербанка. А вторая торговая пара — это, не знаю, хочу получить биткоин. А, и вот там, конечно, происходит в какой-то момент самое волнительное ситуация, когда нужно незнакомому человеку отправить, ну, n- количество рублей и надеяться, что он тебе пришлет обратно, да, какую-то а, часть биткоина. А, собственно, однако, после того, как ты первый раз делаешь экономическую операцию, становится все проще и проще, вот, ты уже ставишь это на поток, но в любом случае, а, действительно, опыт у меня есть, и причем опыт а, в разных, а, не только городах России, но и странах, вот, то есть я все время, когда жил за рубежом, а, тоже приходил в различные уже физические обменники, и менял USDT, да, цифровой доллар на местную валюту. В целом, это направление криптообмена довольно давно меня привлекало и привлекает, потому что сейчас в условиях санкций, мне кажется, уже ну, очень мало способов осталось, как в целом можно вводить какую-то валюту за границу, да, если хочешь что-то купить, куда-то проинвестировать. Ну и вот ребята, которые находят вот эти самые лазейки, да, которые умеют, так сказать, переводить деньги из одной валюты в другую, мне кажется, это очень ценно, ребята в наше время. Женя, что ты думаешь, был ли, может, тоже какой-то опыт взаимодействия вот там, во-первых, с обменом цифровым Ну, во-вторых, вообще, что думаешь про эту индустрию?
1: На самом деле, ты очень э, правильную тему затронул про то, что это один из действительно немногих инструментов, э, возможностей для частных инвесторов выводить денежные средства на какие-то даже повседневные расходы, когда они находятся за рубежом, в отпуске, по любым причинам. К сожалению, у нас сейчас... э, отрезанный мир в плане переводов, свифтов и прочего. Это либо очень дорого, либо даже недоступно для большинства людей в целом. И поэтому люди стали более подкованы в этом плане с информационной точки зрения. Люди уже понимают, что есть такой цифровой аналог доллара или любой другой валюты, которой ты, приехав на самом деле в любую практически страну, можешь обменять это на физические лиры, доллары, все что угодно, в какой бы ты стране ни находился. И это вот то, что сейчас действительно является привлекающим фактором э, данного инструмента. По себе я скажу, в физических обменниках у меня еще не было опыта это делать, э, потому что я в основном использую э, централизованную биржу для вот таких вот операций. То есть я перегоняю э, средства на одну из централизованных бирж, конвертирую, и дальше, если ну, так как у меня есть э, карточка иностранного банка, то я могу конвертировать обратно в этот иностранный банк и таким образом получить доллары. Вот таким образом я решаю себе данный вопрос. Он рабочий, но слышала от многих, да, что есть Best Exchange. На самом деле, мне кажется, это одна из самых популярных площадок таких для листинга, объявлений о обмене криптовалюты на фиатные деньги. И... Тоже у всех примерно такой же опыт, о котором ты разговаривал uh-huh. первый раз. Очень-очень страшно, но на самом деле негативных опытов, когда были переведены деньги и человек остался с носом, я не слышал.
0: <смех> но Это радует. В любом случае, сегодня мы пригласили гостя, который кратко является представителем обменников. Это Евгений Сапожников. Он, собственно, является да, владельцем обменника, называется Kane Exchange. Жень, привет. Всем Рад добрый вечер. Рад тебя видеть. Расскажи вообще, как пришел в эту сферу все-таки направление крипты и в целом обмена, да, фиат на крипту, это такой, наверное, нестандартный все-таки вид бизнеса. Вот как тебя занесло?
2: Ну, я начал заниматься обменом достаточно давно, с 2011 года. В то время мне еще было 18 лет, и у меня был свой сайт, где я выкладывал разные фильмы, программы, игры для скачивания для пользователей. То есть я хорошо владел техническими программами, то есть онлайн-конвертерами данных и делал фильмы для разных видов устройств, то есть телефоны, планшеты, ноутбуки и все выкладывал на свой сайт. Ну и плюс сделал так, чтобы любую программу можно было скачать легко, то есть не нужно было ставить специальный ключ, то есть архив, распаковка и пользователь сразу получал доступ к определенной программе, то есть, например, там FineReader, да, который умеет сканировать и именно вот, допустим, есть документ сканирование текста означает, что это не просто фотография, этот текст можно будет как в Word отредактировать, uh-huh. либо в Pages, ну, если это Mac. Вот, соответственно, я выкладывал на эти все фильмы на файлообменники, типа Шармен, вот, и либо сайты, которые бит, депозит Files называется, то есть это основа сайта в том, что нужно либо как пользователю купить платную подписку, да, чтобы скачать быстро, либо опять же смотреть рекламу и получать скачивание на медленных серверах. Uh-huh. Uh-huh. Этот сайт зарабатывал на этом, а авторам как раз таким, как я, платили за тысячу скачиваний, там, от 5 до 20 долларов, там, зависимости от пакета. Я э, в то время, ну, зарабатывал от 700 до 2000 долларов, вот, как владелец этого сайта, 18 лет. То есть, этого Неплохо. я именно начинал. Вот. В последующем э, я стал искать другие заработки в интернете, Попробовал разные там э, вообще направления, то есть я покупал сайт с онлай- онлайн кинотеатр, то есть именно, помню, казахский сайт купил, там было... Э, пользователей порядка 15 тысяч активных, я имею в виду, пользователей. Ну и сайт приносил доход за счет рекламы. Но там э, требовалась прям сильно модерация сайта, там были свои э, нюансы в плане законодательства, что это все-таки пиратский контент, да, и э, что очень быстро это все могли заблокировать. Я понял, что здесь требуется усилий гораздо больше, чем э, в первом продукте, да, но заработок был ниже, да. Угу. Я решил этот проект оставить, да, и просто-напросто стал читать в тот момент книги по инвестированию, то есть куда деньги вложить, которые уже есть, чтобы они пассивно приносили доход. Вот, и читал разную классическую литературу, ну, типа там Бодо Шепер, Шейфер, Роберт Киосаки, да, ну, вот именно какую-то такую uh-huh. совсем, совсем банальную классику, но в тот момент мне в 18 лет эти книги довольно-таки более интересны, и все равно как бы настраивали что ли ум на то, что нужно заниматься своим делом, каким-то бизнесом, то есть чтобы не идти работать на дядю, да, как это ну, писалось в книгах Роберта Киосаки. У меня был опыт в инвестировании. Он был в тот момент не совсем удачным, потому что я не особо тогда разбирался в проектах. Вот, но ну, чтобы завести деньги в эти проекты, я как раз-таки покупал э, электронную платежную систему. То есть я брал наличные, заводил в терминал Киви, То есть в тот момент они были очень популярны. Mm-hmm. И да, сейчас остались терминалы. В тот момент они были на пике популярности. То есть носил э, рубли в терминал, покупал эти в обмане рубли на свой рублевый кошелек, обменивал на доллары у них внутри, вот этого vm И уже э, шел на инвестиционные форумы, такие, как, я помню, самая крупная mmgp.ru, mm-hmm сейчас ком до да, официальный и соответственно там были вот эти как раз обменники частные обменники которые меняли там допустим в мане на яндекс деньги на киви uh-huh. на либо там на платежную систему perfect money да и ряд проектов принимали инвестиций, либо вклады, да, там именно через вот такие разные иностранные платежные системы. И я пользовался услугами этих обменников, отдавал как потребитель там от 2 до 5 процентов в тот момент. То есть проценты были гораздо выше. Это не сейчас, когда заработок процент уже там от 0, 1 до 2, а тогда были 5 процентов, это считалось абсолютно нормой. А а скажи кому-то 5 процентов, ну, но если на российском рынке, ну, мало кто согласится так, по такому проценту менять. Вот, и, соответственно, я, когда вот именно вот этот капитал заработан на этих проектах, ну, имел неуспешное подинвестирование, понял, что мне эти деньги нужно как-то выводить, но ну, и мне уже не хотелось как бы с потерями это делать, uh-huh. и я понял, что мне как-то озарило, почему я я не могу сам создать вот такой сервис, обменника. Я действительно понял, что я могу это сделать и зарегистрировался на этих форумах. У меня тогда ник был Кейн 777, то есть Кейн 37. Ну и, соответственно, откуда и позже пошло название обменника Кейн Вот, соответственно, Кейн, у меня ник это именно в подростковом возрасте у меня был именно такой ник в играх. разных, Counter-Strike у меня был ник. Нормально. Контра-страйк ну все же в то время играли в компьютерных клубах, это было абсолютно нормально. <свят> вот, оттуда пошло название, и, соответственно, когда вот я создал тему на форумах, Конечно, было не все так супер гладко, потому что у меня в тот момент капитал осталось 500 долларов, я сделал одно, там, два направления обмена и поставил комиссию, там, 0,5%, когда у всех было два, и так медленно нарабатывал клиентскую базу, там, на работу где-то по 16 часов в сутки было вначале, вообще мало клиентов, там, uh-huh. один, два, три, но у меня был друг, он занимался в тот момент, ну, как раз-таки анализировал проект, и у него был свой веб-сайт, и он помогал своим подписчикам, да, кто, соответственно, слушал рекомендации покупать эти все платежной системы. Uh-huh. Но это был не основной вид бизнеса. И когда я ему рассказал, что я планирую заниматься серьезно этим сервисом, он сказал, о, круто, я буду тогда у тебя менять, давай ты, ты будешь мне меня менять с большой скидкой, а я тебя буду везде рекламировать. А uh-huh. он, он был модератором на вот этих крупных форумах. То есть, ну, на форумах же всегда значится там вот репутация, кто оставляет отзывы, либо оставят отзывы какие-то свежезарегистрированные аккаунты, да, к ним нет доверия. Uh-huh. Если поменяют там какие-то авторитетные, э, да, участники форума, либо модераторы, Либо сам админ это сделает, да, сразу доверие повышается То есть это в обменнике, на самом деле, самое важное, это репутационная составляющая Это вообще самая важная репутация Вот, и в тот момент я вот ее так медленно, постепенно нарабатывал
1: Да, а можешь подробнее уже рассказать непосредственно про криптообменники Как устроена их бизнес-модель, на чем конкретно и сколько они сейчас зарабатывают
2: на данный момент криптообменники делятся на две конкретные категории, это онлайн обменники, да то есть обменник может работать без физических офисов и менять все платежные системы, либо криптовалюты между собой, да, как в полуавтомате так и в автоматическом режиме. Вот, а есть обменники физические, то есть э, это когда обменник имеет офис для обслуживания клиентов, да, куда клиенты приходят, обменивают наличные денежные средства на электронные платежные системы, либо криптовалюты Вот, у меня на данный момент обменник, он и работает и с онлайн направлением, да, с чего я начинал, собственно, то есть до 2018 года у меня обменник был чисто онлайн, то есть у меня не было офисов. Офисы я как раз стал открывать с 2018 года. Вначале открыл офис в Викторинбурге, затем в Москве и вот так постепенно у меня сейчас сеть, это уже 24 собственных офиса в России на данный момент времени. Вот. Ну и семь стран, где присутствие обменника, представителей обменника, где мы совершаем сделки. То есть это э, Грузия, это Турция, соответственно, Арабские Эмираты да, в Дубае, это Таиланд, это Барселона и это Торонто.
1: Очень круто на самом деле. А можешь э, чуть-чуть подробнее рассказать? Вот э, я как пользователь, да, когда там образно мой путь, я делаю это через Binance. Вот те э, обменники, которые я вижу на Binance, это вот то, о чем ты говоришь, или это совсем другая бизнес-модель?
2: Это другая бизнес-модель. На Binance там есть такой раздел, называется P2P. Да? Но в чем его суть? Что он, в том, что рядовые пользователи, которые хотят продать либо купить криптовалюту, как создают объявления, То есть вообще суть P2P-модели, чтобы де- делать обмены между пользователями без участия обменников, чтобы не терять на комиссиях. Но в чем минус P2P? В том, что эти пользователи не профессионалы, и бывают частые истории, я слышал от, от своих же клиентов, которые имели негативный опыт в P2P, что принимали деньги на карту, карта блокировалась, а потом оказывается, что деньги какие-то, э, ну кривые, скажем так, какого-то нечистого происхождения. Uh-huh. Поэтому это такой риск P2P, плюс там очень много мошенников. P2P-площадки очень плохо борются с с ними. То есть если, к примеру, вы продаете криптовалюту свою, и вам закинули деньги на банк, и показали скриншот, а деньги вам не пришли, да, а вы вы пропустили этот момент, то есть вы куда-то уехали, выходные вышли, то по арбитражу ваша криптовалюта будет отпущена злоумышленнику который вам деньги не переводил. И самое что, из последних таких кейсов, последних двух месяцев, мошенники научились с использованием искусственного интеллекта делать прямо видеозапись, что они как будто заходят там Сбербанк онлайн, делают перевод на видео, хотя реально это все фейк. И это все стоит уже на черном рынке но ну, не особо больших денег. То есть порядка, если просто нарисовать скриншот где-то там 5-10 баксов, это вообще ерунда, то такую штуку сделать, ну, наверное, несколько сотен долларов.
0: Интересно, если мы берем вот историю с офлайн точками то как вообще бизнес работает? Это означает, что у тебя всегда должна быть валюта как я понимаю, наверное, в точке самой, вот, плюс я всегда должна быть валюта на счетах, для того, чтобы люди приходили и совершали некую операцию обмена. Вот, э, во-первых, так лето, и, и, во-вторых, можешь в целом рассказать какую-то специфику, да, то есть как это работает, бывает ли такое, что приходят там, какие-то мошенники, да, либо люди, которые там хотят, не знаю, грабить, либо что-то подобное
2: сделать? Uh... Да, конечно же, ликвидность обменника да, должна находиться в разных формах, то есть это и наличные денежные средства во всех офисах, да, то есть наличные рубли, доллары, либо это местная валюта, если мы говорим про другие страны, там, да, ну, то есть, соответственно, там Лира, Турция, Лари, Грузия и так далее. Вот, Второе – это резерв криптовалютный, то есть это резерв стейблкоина в первую очередь. Стейблкоин, да, он привязан к доллару, да, в отличие от криптовалют, таких как биткоин и эфир, USDT всегда равен, одному доллару, там либо USDC, да, ну Были случаи, когда он отвязывался, но это уже очень редко, в основном это все-таки стабильная история. И суть в том, что да, резерв должен быть во всех платежных системах, с которыми мы работаем. Неважно, это банки, это безнал, это вебмани, либо как, там PayPal, какие-то платежные системы. Uh-huh. Ликвидность должна быть, она рассредоточена на разных кошельках, даже если у нас, к примеру, есть кошелек USDT, у нас таких кошельков штук там, 12-15. Uh-huh. Причем э, все активность, с которыми мы, мы постоянно ra- работаем то есть идет такая полная диверсификация резервов для безопасности. Отвечая на второй вопрос про мошенников, да, мошенники приходят очень часто, в неделю мы фиксируем таких от, от двух до десяти случаев, мошенников как это как минимум угу. вот из таких последних самых кейсов э, стали приходить в офис пожилые люди то есть это возраст 70 с плюсом который очень хорошо э, разбирается в криптовалюте судя по диалогу н- э, к нам в вот петель да. недавно приходил такой клиент но как оказалось что он когда зашел, не реагировал на вопросы, как будто он плохо слышит, и с кем-то активно переписывался. И в чем подозрение? В том, что клиент убирает э, в сумку телефон, а переписка продолжает с ним идти. И мы обратили такое внимание, когда попросили показать, что у клиента два аккаунта, похожих в Телеграме. То есть это, опять же, какой-то такой очень хитрый треугол. Mm-hmm. Вот. Но очень легко это все мы устраняем. У нас есть технологии, то есть мы как минимум пришел клиент, он сидит перед нашим офис-менеджером, то есть офис-менеджер сотрудник, кто обслуживает клиента в офисе, да, непосредственно. Делаем прозвон на тот же Телеграм, что если, чтобы не было такого, чтобы между нами и клиентом есть какое-то третье лицо, да, mm-hmm. потому что новые ну, разные же бывают схемы мошенничества. Мы идентифицируем клиента даже так, чтобы избежать того, что мы общаемся в Телеграме, сидит один человек, а мы общаемся с другим. Чтобы такого не допускать. Угу.
0: А как вообще юридически это работает? И вообще есть какая-то вот там ну, юридическая история у всего этого дела? То есть это ОО открывается, либо как это через ЭП, либо это вообще без фактически без регистрации, потому что это ну что такое криптовалюта? Это не зарегистрированный на территории России, как бы платежные инструменты, это вообще наверное, нельзя платежным инструментом назвать, можешь это вопрос тоже раскрыть.
2: Да, я расскажу чуть подробнее, действительно, в плане, если регистрации ООО такого вида деятельности, как криптомен фиат наличные крипта, его нет такого вида деятельности, есть как бы смежные, которые могут содержать, но зарегистрировать теоретически можно, какой нибудь там фин финпосредничество, либо финансовая деятельность, но как показывать отчетность, то есть нет пока вот этих форм, то есть никто этого не делал и пока не понимает, как это устроено. То есть есть какие-то наработки, есть какие-то идеи, законопроекты постоянно выходят, но на данный момент никто через ООН не работает. Uh-huh. То есть все работают либо как физики, физик с физиком заключает договор купли-продажи криптовалюты и уплачивают. Тренд ФЛ ндфл да, с доходов. Ну, то есть есть такая графа, появилась операция с цифровыми активами при подаче декларации. То есть в основном все делают так. Можно это делать через ИП, но это, опять же, будет не прямой код деятельности. Uh-huh. Потом пока что через физик-физик в основном.
1: У меня тут, ну, такой, наверное, более широкий вопрос. Вообще деятельность это, э, разрешена на территории России? И э, если разрешена, вот ты сказал, да, физические лица, то каким образом здесь идет а, выплата а, налога да, на, вот, на вашу деятельность? Получается, у вас же должен быть какой-то налог с прибыли, как это все происходит?
2: Угу, вопрос, понял? Ну, если бы она была вообще запрещена, я бы так долго, скорее всего, не работал в личном поле. И сидел бы сейчас, да, здесь. Да, хороший вопрос, на самом деле. Да, разрешено между физическими лицами обмениваться между собой криптовалютой, покупать, продавать, но что запрещено? Единственное запрещено, если вы компания, именно принимать оплату за товары, услуги криптовалютой. Вот это только единственное запрещено. Все остальное, оно не запрещено. но, соответственно, разрешено.
1: Ну да, так как мы живем, собственно говоря, в обществе рыночной экономики, все, что не запрещено, законом оно разрешено. И здесь, да, я подтверждаю твои слова, действительно, на территории России запрещены пока только непосредственно оплата товаров и услуг между гражданами Российской Федерации. То есть, если это между уже не резидентами, то, собственно говоря, здесь дорога открыта.
0: Ну и, кстати, касаемо налогов, вот Женя тут уже частично тоже ответил, как я понимаю, он просто, ну, фактически там в начале Нового года, да, декларацию там вот этот трендфел. Вот мне сейчас интересно, краски по онлайну спросить. Фактически, вы же меняете не только там рубли на крипту, но вы еще меняете крипту на рубли. И Вот есть у нас такой закон, да, который 115 ФЗ, возможно, кто-то про него уже слышал, что это, ну, есть вероятность блокировки, ну, карты, да, физического лица, если будет подозрительная операция. И фактически криптообменник, ведь это такой бизнес, который, ну, совершает огромное количество переводов, да, то есть там между физическими лицами, как мы понимаем, и... Мне интересно, как это вообще, во-первых, технически проходит, да, то есть э, я как клиент оставил заявку, у меня есть USDT 1000, я хочу их поменять на какое-то количество рублей, оставляю заявку на твоем сайте, Э, ну и, собственно, ты э, как-то Либо по своим счетам, либо учитывая, что, наверное, твои счета уже (laughs) по максимуму в лимитах, ты как-то с командой общаешься. Э, Ну, то есть, как вот этот процесс менеджерить, да, чтобы не возникало такого, что один физик за день там отправил, например, несколько миллионов, да, потому что это может сразу счет, но быть заблокирован. Вот э, интересна вот механика вот этого процесса.
2: Механика выстраивается следующим образом, что у обменника есть большое пул количество карт, физических лиц, на которые принимаются переводы, и они рассеивают, соответственно, если переводов, к примеру, 100 в день, а у обменника 200 карт, то одна карта может принимать один перевод в два дня,
0: что уже не будет вызывать подозрения у финмониторинга банк Получается, как вообще работать с... Ну, этими картами, да, с этими людьми, их еще называют дропами, насколько я понимаю. То есть, э, ведь фактически у них на счетах так или иначе должно лежать энное количество ну, твоих денег, да, которые как оборотка. Насколько велик риск того, что этот человек пропадет? И были какие-то такие прецеденты? Может, это очень неприятно, когда, ну, взял так человек и пропал с деньгами. До
2: 2019 года у нас был свой полкар, да, которыми мы работали сейчас. Мы это дали об- об- доверенному обменнику на аутсорс. то есть мы платим ему определенный процент с оборота, на выгодных для нас условиях. Ну и, соответственно, мы сейчас пользуемся услугами финансового сервиса, который закрывает все вопросы, связанные с блокировками карт, э, зависанием средств и под обязательство, что... Вот от нашего клиента поступили деньги на карту, нам выплачивается там рубль, либо опять же USDT по заранее оговоренному проценту, независимо от того, что произойдет дальше с картой. Поэтому мы сейчас как обменник эти риски не несем. То есть я решил, что я лучше буду платить определенный процент небольшой, исполнителем кто-то занимается этим но соответственно не нести риски блокировки карт обмана со стороны дропов uh-huh. и так далее потому что ну, до 18 года когда я вот я сам это активно делал да были ну где-то 1 процент из 100 но дропы так называемые доверенные лица которые делали карты они обманывали были случаи да uh-huh. я помню сделал карту сбербанка Человека попросил, он да, окей, а потом я закинул туда 50 тысяч проверить просто карту, угу. и он заблокировал карту, пошел снял через отделение, потом к нему <с Beautiful> приехали домой, у него там стоял ящик водки и телевизор, ну нормально, отрыв, да.
1: А ты можешь посоветовать человеку, который решил? сделать себе обмен своих рублей на USDT, вот как ему не попасться на каких-то недобросовестных обменников, мошенников и прочее, как сделать так, чтобы все было максимально безопасно для конечного пользователя.
2: Первое, пользоваться услугами проверенных обменников, да, как раз вот Дмитрий сказал ранее о том, что есть BestChange, куда добавляют только проверенные обменники, то есть вот я вошел в листинг же только в 2018 году, да, то есть нужно понимать, что мониторинг оценил мой бэкграунд, мои отзывы, скорость работы, ну и другие параметры, да, то есть плюс, чтобы попасть на BestChange, также требуется еще чуть ли не поручительство действующих обменников, либо рекомендация uh-huh. как минимум, то есть там сложная система, но зато я с уверенностью могу сказать, что обменники, которые попадают на BestChange, не проверены, и с ними можно работать. Что еще касаемо безопасности, переходите на официальные сайты, создавайте заявку, меняйте через сайт. Если вас отправили в Телеграм, обязательно верифицируйте Телеграм, то есть напишите код на сайте и попросите, чтобы этот контакт Телеграма этот код назвал, чтобы сверить, что вы действительно общаетесь с Телеграм данного обменника. То есть, ну, это первые именно правило безопасности, которые требуется соблюдать. Ну и когда вы приходите в офис, также важно убедиться, что вы, да, действительно общаетесь с тем менеджером, с которым находитесь рядом, что вот нет вот этого мошенника между вами. Эти три фактора, они уже в большинстве случаев обезопасят клиентов от мошенников.
1: Второе, что хочется уточнить мне, как конечному пользователю, возможно, таких услуг, что делать, если при переводе этому обменнику у меня заблокировали карту, либо звонят из службы безопасности и говорят, вы пытаетесь перевести каким-то мошенникам, мы вам не даем сделать этот
2: перевод. В данном случае при переводе, когда банк заблокировал, ну, в основном это, опять же, все зависит от банка. Если мы говорим конкретно про Сбербанк, там есть два этапа. Первый это звонит, бывает робот, и нужно просто сказать, да, здесь все хорошо. Если звонит сразу же оператор и и все э, расспросил, и говорит, можете провести операцию повторно через 5 минут. Вот в данном случае лучше повторно ее не проводить. К сожалению, Обменники попадают в такие списки, потому что э, бывает на одну карту идет большое количество переводов, да, и банк уже видит, видит что ему непонятно эти транзакции, на всякий случай останавливает операции. Поэтому если уже оператор э, позвонил, да, либо вам пришлось звонить оператору и, и все о себе там, рассказывать, в какой школе учились, там, кодовые слова и так далее, то уже лучше запросить обменника другую карту. Uh-huh. Uh-huh. Либо, опять же, как можно избежать блокировки, если блокирует вас основном только Сбербанк. То есть как избежать, переводить по номеру телефона либо по системе быстрых платежей.
0: Тогда блокировки не будет. Uh-huh. На самом деле, ценные советы. И здесь я предлагаю перейти к следующему такому блоку. Блоку, наверное, финансовой составляющей. Вот. И в целом, наверное, первый вопрос, который ну, интересно было бы спросить, и фактически криптообмен, ну так или иначе, это какой-то бизнес. Да? Даже не какой-то, а прям конкретный бизнес, где меняется там, одна валюта на другую. Какая здесь маржинальность, да, то есть ты зарабатываешь, получается, как я понимаю, с каждой транзакции, и вот можно, наверное, конкретно свои цифры назвать, ты можешь какую-то среднюю по рынку, чтобы для слушателей было понятно?
2: Ну, средняя маржинальность обмена, это на уровне 1%, то есть бывают обмены, конечно, которые в Москве происходят, там, комиссия 0,2 и 0,1%, если сумма, там, 50-100 миллионов, да, рублей, но... Если мы говорим регионы либо онлайн направления, такие как там обмены на Тинькоф КРК, да, там комиссия uh-huh. может быть выше трех процентов, но если вот прям все сильно усреднить, то это выходит ну, доходность 1%, ну и примерно из этого процента 20 примерно уходит на расходы. То есть там uh-huh. зарплата сотрудникам, аренда офисов, ну и все сопутствующие с этим связанные расходы. То есть, если так говорить про чистую доходность сделки примерно 0,8%.
0: Угу, ну, кстати, очень неплохая, и вот, наверное, такой еще вопрос в этом блоке, а какая самая популярная, либо самые популярные пара обмена, ведь фактически ты сказал, что есть направление, где ты зарабатываешь, там, предположим, 1%, да, но, наверное, это из-за того, что небольшая конкуренция, потому что много кто меняет, есть какие-то такие более редкие направления обмена, да, где можно чуть повыше вот эту комиссионную ставить, вот если мы возвращаемся к тем, какие самые частые операции, которые ты проводишь? Ну, самый частый, конечно, это рубль и USDT, самое прям популярное
2: направление? Идет с большим отрывом, на втором месте доллар наличный USDT.
0: Угу.
2: Если мы говорим про самые популярные криптовалюты, это биткоин и эфир чаще всего меняют. То есть
0: рубли за ну, рубли на биткоин, да? Рубли, биткоин, биткоин и рубль. Угу. принято.
1: У меня здесь такой вопрос: наблюдаются ли какие-то всплески? роста интереса к подобного рода инструментам, когда, скажем, мы видим на рынке валюта, рубль-доллар, да, она сильно становится волатильной. Как то там, ну, вот как последнее, да, мы с мая увидели, что рубль обесценился с 70 до 95 рублей. Наблюдал ли ты здесь рост активности в обмене, либо все, как всегда, максимально стабильно, и никакие волатильности на валютном рынке на это не влияет?
2: Волонтильность как на валютном, так и на криптовалютном рынке, она, конечно, влияет на активность клиентов, потому что клиенты переживают разные эмоции. Для кого-то сигнал на покупку, кто-то, наоборот, продает активы, поэтому, да, действительно, активность, она повышается, но даже когда рынки стабильные, вот как сейчас, да, биткоин находится в таком флете прямо сильном, можно сказать, биткоин уже как стабильная валюта, ну, на ту неделю, по крайней мере, активность, она все равно есть, она все равно высокая, потому что, ну, ряд наших целевых клиентов, им нужны обмены постоянно, то есть они либо какие-то застройщики, да, либо, опять же, риэлторские агентства, клиентам которых требуется перестановки денег, там, купить и из детей в России, чтобы потом их клиенты могли оплатить их на счет застройщика, либо обменять уже где-то за границей на наличную валюту. Поэтому у нас сейчас основные категории клиентов, которые именно постоянно требуются данные инструменты, и независимо от от этих курсовых разниц они к нам обращаются. Потом у нас стабильно высокий объем идет, но когда идет волонтильность на рынке, конечно, он становится еще больше. То есть, естественно, когда криптовалютный рынок штормит, и когда там биткоин резко растет, конечно, становится еще больше, просыпая там разные категории клиентов, которые давно инвестировали в биткоин, те же майнеры начинают uh-huh. большими партиями скидывать вот эти эфиры свои и так далее, и, а, причем на довольно-таки высокие чеки обменивают, хотя могут до этого на медвежке долго очень ждать и вообще ничего не менять.
0: Uh-huh. Ну, майнеры <laughs> не такие ребята. Вот Женя, кстати, одна из них тоже с асиками отбывает биткоин. В любом случае, следующий еще вопрос интересен привлекаешь ли ты инвестиции, вот, и если да, то для чего? Потому что фактически ты описал, что этот бизнес, да, он, ну, понятно устроен, и, наверное, ключевой здесь это ликвидность, да, то есть наличие денег на различных счетах. Вот, при этом ты описал, что ликвидность должна быть не только на счетах, но ну, каких-то электронных, ликвидность должна быть еще в точках, да, и причем ты описал, что у тебя этих точек много, то есть чтобы такую инфраструктуру поддерживать, это ты за счет своего кэша, либо все-таки работаешь с каким-то инвестиционным капиталом.
2: Ну, инвестиции, да, я принимаю, у меня э, часть резервов это инвестиционный капитал, для чего я его привлекаю, Э, на данный момент эта сфера нужна всем во всех странах, городах, да, именно сфера обмена. И это произошло буквально ну, за последние полтора-два года, да, когда вот прям пошел прям большой рост. Да, ну, это связано ч- частично с санкциями, частично с популяризацией этой сферы. Ну и когда клиенты потенциально осознали, что да, Swift не работает, прочее, но ну, есть же вот USDT, да, и клиенты, естественно, уже привыкают обменить по этому спо- способу, да, и популярность выросла в разы, и э, ликвидность, которая текущая она задействуется в тех точках которые уже есть и они сами по себе если взять точку как отдельный бизнес, она растет, количество клиентов увеличивается и требуется uh-huh. больше оборотки. Тем более стоит понимать, что если зайти на разные мониторинги, часто у меня обменник по ряду стоит в топах, то есть по лучшим курсам. И когда стоишь в топе, требуется гораздо больше ликвидности, чем если ты стоишь где-то в середине рейтинга, потому что приходят клиенты с крупными суммами, маржа на да, доходности, она ниже и требуется гораздо больше капитала. Но плюс в том, что она в долгодобном сроки видно что объема стало больше в несколько раз даже я допустим даже заработал не полтора один процент но за счет увеличения ну, нет не моментально происходит uh-huh. в течение нескольких месяцев увеличение объема сделок там в три в пять раз естественно доходность выше Uh-huh. За счет такой бизнес-модели, ну и инвестиции требуются именно для того, чтобы наполнять ликвидностью новые точки, новые страны, потому что у меня большие планы получать в ряде стран лицензии на данную деятельность. Сейчас это возможно делать уже в ряде стран. Да, вот Гонконг недавно объявил о том, что да, поддерживает криптовалютную индустрию. Вот, и, соответственно, изучаю, мои юристы изучают, прорабатывают разные варианты получения лицензий в многих странах, поэтому на это все требуются деньги, ликвидность на получение лицензии, ну и, соответственно... Если посмотреть на мои планы на 2023-2024 годы, да, у меня планы грандиозные, поэтому ликвидности тоже требуется очень много, чтобы их реализовывать.
1: А мне вот тут интересно, в какой форме ты привлекаешь эти инвестиции? Это участие в части прибыли твоей, либо это какие-то займы? Расскажи здесь подробнее и, соответственно, на какие порядки суммы входа можно рассчитывать и доходность, конечно же.
2: Я привлекаю на данный момент инвестиции, это как договора займа, то есть это именно займы физическое лицо с физическим лицом, как я ранее сказал, раз на данный момент обменник — это набор множества физических лиц, да, которые ну я заключаю договор как владелец именно на себя, чтобы инвестору было ну, спокойнее да, понимание, что инвестируют не сотруднику, а владелец все-таки, который контролирует все процессы. Ну, плюс у меня есть поручитель, да, который вписывается также в договор.
1: А здесь, наверное, больше еще интересно в том плане, как я как инвестор, точнее, получается, здесь не инвестор, а кредитор твоей деятельности, да, как я здесь защищена и могу ли вообще рассчитывать на что-то в случае негативных развития сценария?
2: Защита происходит следующим образом – я очень сильно отслеживаю баланс. Количество заёмных средств у меня не всегда ниже, чем количество собственных средств в обороте обменника. То есть я не, не, не допускаю этого перекоса. Угу. И с учетом диверсификации, то, что у меня средства находятся в разных точках, они рассредоточены. Ну, то есть часть там в Нижнем Новгороде, часть в Москве наличная, часть там в Тбилиси, да, допустим, в Грузии. Часть на криптовалюте, на разных абсолютно кошельках. Вот этот итог, чтобы их потерять, это практически невозможно, потому что у меня есть еще такое золотое правило. Если я провожу сделку стол-стол, имеется в виду, когда клиент принес наличный в офис и хочет сразу же получить криптовалюту в моменте, да, либо наоборот, пришел с крипто и выда- выдача наличных, ага. то есть сделка в моменте, моментальная. У меня из золотое правило, эта сделка не должна
0: в моменте превышать 5% общих резервов обменника. Mm, то есть для того, чтобы не произошло каких-то непростых ситуаций принято. А здесь вот возращающийся к предыдущему вопросу Женя, получается какая планка входа, да, то есть если я инвестор хочу зайти, мне интересно, вот и какая примерно доходность, да, для меня доступна и она рублевая, валютная либо, ну как-то по-другому ты это метрики какие-то делаешь?
2: Планка входа минимально на данный момент, это миллион рублей, либо эквивалент в долларах. Возможно да, инвестировать возможно инвестировать как в долларах, так и в рублях. Доходность, она разная, но она есть градация от 24 до 42% годовых. Опять же, в зависимости от суммы инвестиций, то, чем больше, тем процент привлекательнее, в зависимости от формата сотрудничества. То есть, если мы заключаем договор на год, и инвестор, не может забрать, допустим, деньги да, ранее, чем через год, процент чуть повыше, если инвестор допускает возможность выйти через две недели. Ну, если срочно понадобились деньги, процент чуть менее привлекательный, но это как, в принципе, в любом финансовом инструменте банки uh-huh. банке же то же самое. Делаешь вклад на год, процент выше, а если с возможностью до востребования, процент чуть менее привлекательный. Здесь вот примерно такая же система. Ну, естественно, на рублевые вклады максимальная доходность, да, вот по верхнему коридору, если вклад в валюте, проценты все-таки чуть ниже, потому что мы ну, валютный вклады всегда процентовка, она ниже, чем
0: рублевая. Uh-huh. Ну да, особенно учитывая тенденция роста валюты. Окей, uh, okay. таким образом, наверное, если фиксировать, да, вот этот блок инвестиционный, то uh, чаще всего, ну, возможно, в твоем случае, да, но ну, может, и другие обменники также работают, это договора займов, uh, вероятнее всего, беззалоговые, что для инвестора тоже определенный сигнал, но при этом в твоем случае есть еще поручительство, да, то есть человек, который гарантирует, что так или иначе он отвечает по если что-то пойдет не так. Доходность в целом ну, достаточно неплохая, да, потому что это фактически там, но ну, выше, чем среднерыночная. Вот, тем более есть потенциал, так как это ну, сфера обмена, не только в рублях вкладывать и получать, но еще и вот такой валютной истории, что тоже ну, прибавляет, наверное, некого интереса. И здесь, Жень, будет ли у тебя еще какие-то вопросы по финансовому блоку? Потому что если нет, у меня будет буквально один вопрос, который я хотел бы задать.
1: А по финансовому блоку, знаешь, я бы хотела уточнить вот этот вопрос, Вопрос, который э, я задавала до этого, да, про то, как можно оценить, э, на что может рассчитывать инвестор в случае каких-то негативных сценариев. Ты сказал, что э, менеджеришь такие истории, как э, величина заемных средств относительно собственного капитала, да, величина э, суммы на одного э, обменщика, да, Ну, то есть если как это в кредитном мире ты на одного кредитора, у тебя на одного пользователя. Вот я как инвестор, могу ли я увидеть как-то документально подтвержденную эту информацию, да, потому что я понимаю, что ты как физическое лицо не обязан вести какую-то бухгалтерскую отчетность, но я как человек, привыкший работать на рынке с компаниями, там, с фондовым рынком, да, все-таки привыкла доверять цифрам, и если я вижу отчетности там, вот, все эти разбивки по капиталу, за Какие-то, я не знаю, может быть, договора в плане э, риск-менеджмента, то этому мне все-таки доверие больше, чем то, что все-таки произносится на словах. Если тут э, какие-то такие похожие, э, не знаю, может быть, документы, с которыми э, инвесторы, которые все-таки больше нацелены на цифровое подтверждение, документальное, могут ознакомиться.
2: Да, мы, мы ведем наши бухгалтера ведут данную статистику, то есть это именно отслеживают. Ежемесячное количество средств в обороте общее, сколько из них наши, сколько заемных, сколько вышла доходность обменника, сколько расход, сколько чистая. Прибыль есть градация по точкам по, по городам, и ведем э, данную отчетность, то есть мы ну, можем их по запросу предоставлять. Uh-huh,
0: uh-huh. Но ну, и при этом, да, э, потому что мы уже тоже с не за кадром немного общались на эту тему, э, так как часть операций производится в криптовалюте, да, то есть, это блокчейн, блокчейн открытый. Вот и в целом можно ну, я подумал, по согласованию, да, посмотреть, там какой-то баланс, либо обороты счетов каких-то конкретных и, наверное, получить подтверждение.
1: Угу, супер. На самом деле, здесь, в этом блоке, у меня вопросов больше нет. Дима, валяй.
0: Вот так вот. На самом деле, у меня вопрос. Нас слушает в основном аудитория, которая инвестициями занимается. Но все равно, так иначе, есть еще часть людей, которые занимаются предпринимательством. Интересно, если, предположим, какой-то слушатель сейчас хочет открыть тоже направление криптообмена. да, То есть ему это интересно, ему это отвлекается. Насколько сложно это сделать в текущем рынке, да, потому что такие крупные ребята, это как ты и твои коллеги по цеху уже все подмяли, либо еще нет. Вот. И э, если делать первые шаги, то с чего бы ты начал? Ведь фактически это огромное количество торговых пар, э, и, ну, если я новичок, мне безумно сложно, да, их все поддерживать, как-то за курсами следить, там еще надо где-то листиться, какую-то репутацию набирать. То есть, э, начинать с какой-то одной пары, либо, не знаю, с пар популярных каких-то валют, вот что вообще скажешь?
2: Тут я посоветую, ну, тут есть два варианта, да, если... К примеру, если вспомнить мою историю, допустим, у желающего открыть обменник сумма капитала достаточно минимальная, там, несколько тысяч долларов, либо там, ну, до, до 30 тысяч долларов, либо меньше, да, то, скорее всего, стоит начинать также с разных инвестиционных форумов, да, чисто делать объявления, его продвигать в топах, но это сейчас платная услуга на форумах, то есть все форумы понимают, что таким обменникам идут больше, ну и, соответственно, также делать низкие курсы, брать какие-то популярные онлайн-пары и именно идти с онлайн, и так uh-huh. постепенно. Ну, как вот я начинал, вот, примерно делать то же самое. Понятно, что сейчас с, с учетом Повышенной конкуренции и автоматизации, может быть, это делать сложнее, чем когда я начал в 2011 году, да, то есть 12 лет назад, но это, опять же, возможно, то есть это есть, опять же, второй вариант, если у желающего открыть обменник есть собственный капитал, да, либо, опять же, ну, бывают партнеры, да, то есть несколько человек, партнеры, у них есть свой капитал, у меня есть такая... Опция как франшизная программа, то есть желающий, ну, который подходит под нашим требованием, то есть проводится, опять же, видеозвонок, общение по которому мы понимаем, подходит нам партнер либо нет, да, то есть партнер может стать представителем обменника в городах, регионах, где у нас нет собственных офисов, то есть, опять же, здесь капитал требуется разный, если город там на 300 тысяч человек, капитал, ну, чтобы там оплатить цену за франшизу, оборудовать офис, требуется 5 миллионов, а если город уже миллионник, то это 10 миллионов с плюсом, а если мы говорим про мегаполис, я называю город мегаполис, Мегаполисом, если более 7 миллионов населения, то здесь уже, конечно, требуется несколько десятков миллионов, чтобы именно иметь физическую точку обмена. Но, с другой стороны, за счет того, что у меня есть франшизная программа, я провожу в ней обучение, как раз для партнеров рассказываю все тонкости бизнеса, да, и свой наработанный опыт за 12 лет, что позволяет партнеру, соответственно, не допускать вот этих ошибок, и он подключается к единой системе, то есть э, те же юристы, та же служба безопасности наша, да, и мы также все анализируем клиентов, то есть потому что мы все равно это единая сеть, то есть
0: единые стандарты качества и сервиса. Всегда было интересно, ведь э, ты конкурируешь с другими обменниками, да, которые тоже представлены на на том же самом басчейнде. И курсы постоянно меняются. И вот это означает, что ты, либо твоя команда, постоянно следите за этим, причем, наверное, в режиме реального времени, и ведь ваша задача сделать так, чтобы вы не ушли, условно, в минус, вот, и при этом, чтобы вы еще конкурировали с другими и давать какую-то хорошую цену. Вот как происходит отслеживание вот этих курсов? Это какая-то автоматическая программа, которая, условно, парсит по каким-то там IP-адресам и показывает вам оптимальные курсы, либо это человек-оператор, который сидит и просто мониторит все сайты всех конкурентов и там раз в 10 минут обновляет цены, вот, интересно техническая сторона тоже вопроса.
2: Но, техническую сторону да конечно есть парсеры то есть мы берем курсы с популярных бирж либо курс там рубль доллару да, московской биржи, и прибавляем процента то есть минус мы уйти никак не можем потому что у нас на курс который как считается ну, один к одному есть какой-то процент комиссии обменника неважно куда пойдет курс он автоматически скорректируется но есть еще бы change парсер то есть это настраиваем вручную, допустим, что мы хотим быть первыми все время по такому-то направлению. Но, конечно же, есть сотрудники, которые вручную все равно это мониторят, потому что есть алгоритмы, которые обманывают данные, парсеры, программы бывают какие-то технические сбои. И, конечно, мониторинг вручную физически сотрудника он необходим угу. на уровне так же, как это работает программа. Но если бы не было программ, то тут уже требовался бы не один-два человека, а десятки, чтобы это прям вручную отслеживать сотни направлений.
1: Последний мой классический вопрос про риски. С какими рисками сталкиваешься ты как собственник бизнеса, как предприниматель, и с какими рисками могут столкнуться инвесторы в твои проекты?
2: Я сталкиваюсь с рисками Ну, первое, это мошенники Да, я уже сказал, как я рассказал подробно Как я с ними борюсь Второе, это взлом кошельков То есть, ну, криптовалютных, либо электронных Либо физическая кража наличных Да, ну, у меня все офисы Где работаем Они арендуются в бизнес-центрах Уровня А, то есть это пропускная система Это камеры на этажах Это прямо не первые этажи То есть именно в офис попасть Очень сложно, ну и, конечно же финансы, нужно понимать, что они не держатся в офисе. То есть, даже если злоумышленник поймет, ой, здесь обменник, я пойду ночью там как-нибудь украду миллионов тридцать, и куда-нибудь не получится так сделать. То есть, опять же, тоже с этим боремся, с физической кражей. Третье, это беспредел со стороны правоохранительных органов. То есть, бывают ситуации, когда клиент пришел, купил криптовалюту, перевел в какой-нибудь мошеннический проект, ну, то есть, он купил на свой кошелек, но мы же не знаем, куда он ее потратил. В следующем пошел, написал заявление, им задают вопрос, а куда деньги приносил, он называет офис обменника, uh-huh. приходят кости. да, ну и чтобы опять же есть какое-нибудь уголовное дело обязательно, это какое-нибудь мошенничество, и, конечно, в рамках уголовного дела сотрудники могут изымать наличные денежные средства в моменте, который находится в офисах, поэтому э, сильно отслеживаю, чтобы в офисе не находилось большое количество денег, там обычно в каждом офисе находится вообще не более одного процента всех резервов, даже uh-huh. если что-то там теоретически произойдет, ну, там, резко там кто-то влетит, хотя это тоже э, в ряде городов невозможно, потому что, ну, по камерам у нас камера и в коридоре стоит, и прочее, мы понимаем, что записался один человек, прошло 5, значит, что-то не так, uh-huh. то есть мы и тут отслеживаем, даже если это произошло, окей, кто-то что-то проморгал, да, и сотрудников уснул, ушел за кофе, ну, мы же понимаем, что человеческий фактор, он, в любом случае, его нужно учитывать, и было бы неправильно, если я об этом не говорил, да, все люди, все могут ошибаться, и поэтому... Как я уменьшаю издержки человеческого фактора в своем бизнесе. Я, естественно, вот, первое, это математическая стратегия, что не более 1% что-то случилось, 1% потеряли, но это не критично для инвесторов в том числе, потому что у меня собственный капитал выше, могу за счет собственного капитала погасить. Второе, э, человеческий фактор, допустим, ошибка, переведение на тот криптовалютный кошелек, мы нивелируем через тестовый, то есть каждому клиенту отправляется обязательно тестовая сумма. То есть даже когда я принимаю инвестиции, допустим, в USDT я прошу инвестора, отправить, отправить то есть, само получил отправляем остаток. Это uh-huh. позволяет избежать риски там зависания буфера в телефоне, скопировался не тот кошелек, либо ну, кто-то из клиентов перепутал сеть, сказал, что у него там эфира, у него BEP20, uh-huh. если биржа либо кошелек не поддерживает данную сеть, они могут уже просто деньги сгореть, да, поэтому вот эти все риски, они нивелируются абсолютно. И есть такой, у меня уровень доступа у разных сотрудников к разным суммам денег, то есть и тоже, ну, как в банке, то то есть, все именно ограничено. Опять же, риск кражи денег со стороны сотрудников, он тоже минимален.
1: Максимально четко, по-моему, видно, что... Человек прошел через огромное количество кейсов, которые научили делать именно так, как это делается сейчас. Очень круто. Мне кажется, что на этом мы можем плавно заканчивать. Дима, расскажи, пожалуйста, какое у тебя впечатление про бизнес в целом криптообменников и насколько тебе интересен этот бизнес как инвестиционный проект?
0: Ну, во-первых, отмечу, что как тенденция. Мне кажется, криптообменники очень интересны сейчас, и, возможно, они будут точно интересны еще там в ближайшие несколько лет, если, конечно, никак не изменится законодательство, что этим нельзя будет заниматься, потому что действительно вот сейчас большие проблемы с тем, чтобы как-то выводить деньги, получать валюту. Это такая некая лазейка, ну, которая позволяет это делать. Причем лазейка не только, которая позволяет вот там, ну, получать валюту за рубежом, это еще и лазейка в мир криптовалют в целом. То есть, если я хочу себе купить там какой-то там кусочек биткоина, либо участвовать в каком-то криптопроекте, это мне тоже позволяет сделать эту экономическую операцию. Глобально отношусь очень позитивно, и учитывая, что это некий тренд, который, как мне кажется, вырисовывается, если раньше он был, наверное, не таким сильным, то в последнее время это прям, ну, действительно так и есть. следствие для инвестора это тоже, на мой взгляд, интересное направление, поскольку оно дает, а, хорошую доходность, б, она дает валютную доходность, с, конечно, не забываем про риски, да, то есть мы понимаем, что в большинстве своем своих займов, которые ничем не обеспечены, вот только там выступают какие-то физические лица, с которых можно попробовать что-то ну, списать, но это ну, ну, не, не то, что прям гарантия возврата денег, но все мы понимаем, что действительно так работает, что риск равно доходность, и в целом, наверное, это ок. Вот, так что, ну, отвечая на этот вопрос, Я в целом люблю это направление, вот, оно мне очень нравится. Жень, что ты скажешь? Ну, может, у тебя тоже будут какие-то мысли?
1: На самом деле, в ходе сегодняшнего разговора я получила довольно много информации, которую хочется переработать в плане и бизнес-модели, и того, что как это сделано, реализовано, и почему это так реализовано, в плане какого-то управления, в том числе там, собственным капиталом, заемным капиталом, что это все происходит, что есть в целом и документы, на которые можно посмотреть, да, как я поняла при запросе к подобного рода проектам. Здесь я абсолютно точно подтверждаю твою мысль о том, что это интересно и в плане доходности, но при этом, опять же, понятное дело, что это очень рискованно, поскольку ну, займы между физическими лицами это ну наверное максимально такая рискованная история в плане, если мы вообще говорим про займы как инструмент, да, то есть
0: отмечу, у меня идет два суда как как раз таки по займам с физиками, да, так что в целом это действительно такое рискованное направление.
1: Вот и если отвечать на вопрос, стала ли я бы инвестировать в подобный проект, наверное здесь я бы 10 раз подумала, может быть, даже 20 раз подумала. И если даже, окей, человеку интересно подобная доходность, то здесь как можно менеджерить такой риск? да, Как можно этим управлять риском? Это аллоцировать совсем незначительную часть своего капитала, чтобы в случае негативного сценария потеря, оказалась не смертельной. Как вот Женя рассказывал, что они хранят 1% своих резервов непосредственно в физических офисах. И в случае, если будет даже какой-то негативный сценарий, там мошенники придут и заберут эти деньги, то вот мне кажется, что похожая история должна быть у частных инвесторов для управления своими инвестиционными рисками. Ага. В таком случае с добавлением диверсификации несколько нескольких разных проектов займов это становится, конечно, более я бы сказала, рационально для добавления в портфель. Но, конечно, доходности, они привлекают. Но так как мы сегодня здесь обсудили, как работает бизнес-модель, она уже не кажется такой уж совсем какой-то авантюрной uh-huh. и черной, я бы сказала. Поэтому э, можно, можно посмотреть, да, при учете всех вот этих вот нюансов, о которых я сказала.
0: Да, в точно. То соответствии своим риск-профилем, да, в своей там своей долей портфеля, которую вы готовы на это выделить. А в любом случае, на этом будем плавно заканчивать. Во-первых, спасибо большое, Жене за то, что пришел. Во-вторых, друзья, напоминаю, что, опять же, все полезные ссылочки, да, будут в описании этого выпуска. Плюс в нашем телеграм-канале тоже все это укажем. И еще настоятельно просим вас
1: не забывать ставить нам 5 звезд и оставлять отзывы. Вам не сложно, а нам очень приятно. Всем спасибо и
2: пока-пока. пока-пока. Всем спасибо.